0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Eliane, foi um fim de semana de se fazer contas em Brasília?
0: Nossa, muita reunião, muito vai pra cá, vai pra lá, é, porque essa semana é uma semana decisiva, para a reforma da Previdência Hoje mesmo está aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Que passou o fim de semana inteiro em Brasília Aliás, ele é dos políticos É um dos raros que passa sempre o fim de semana em Brasília Mas aí ele transformou a residência oficial num, num, Numa grande, é, enfim, casa de reuniões Para avançar a reforma, para discutir política é, foi assim com a, no fim de semana inteiro, com é, Casa Civil, com o Rogério Marinho, que é o assessor especial da, Prev, da Previdência lá do Ministério da Economia. E hoje o Rodrigo Maia também faz reunião com líderes é, dos partidos, porque ele está convencido de que é possível votar a reforma da Previdência essa semana. Amanhã já vai ter o primeiro teste é, no plenário. Né? e ele está jogando todas as fichas. Tem algumas questões que ficaram de fora, uma delas é a questão dos policiais, aí eu cito policiais federais, policiais, os policiais rodoviários federais, é, os policiais legislativos, aqueles que ficam tomando conta do, da Câmara e do Senado lá dentro, e, e até policiais civis, está é, é, prevista aí uma, uma caravana de policiais do país inteiro Para virem a Brasília fazer uma derradeira pressão sobre a Câmara E eles estão com tão, tão bravos com o Palácio do Planalto Porque dizem que é, nem o presidente da República cumpriu o, o o compromisso, nem o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nem a líder do governo no Congresso, que é a Joyce Hasselmann, ou seja, eles estão bravos com o governo e insistem em condições especiais. Ah, é toda uma questão técnica aí, sabe, Hasselman, é, se, se o texto que está em votação no plenário contempla ou não a integralidade e a paridade, ou seja, o salário integral né, você se aposenta, o policial se aposentadoria com salário integral E a paridade que é, toda vez que aumenta o salário da ativa Aumenta também o dos aposentados Há dúvidas, já há uma questão aí mal resolvida sobre isso. Enfim, a outra questão é dos estados, a entrada dos estados e municípios, mas, aparentemente, isso vai ficar para o Senado. Enfim, semana decisiva, muita atenção, muita reunião, ninguém está dormindo aqui direito, acompanhando, é, acompanhando não, participando dos últimos detalhes da reforma na Câmara.
1: Muito bem, vamos acompanhar aí o placar do Estadão aqui, né, está registrando... Deixa eu ver aqui a, a última atualização aqui, foram ouvidos 446 parlamentares né, pelo Estadão, estão aqui 247 dizendo sim, né, faltando 61 para aquele número mínimo né Eliane, mas não dá para é. trabalhar com o número mínimo também né.
0: É, é, o Be... governo diz que tem mais, que é. tem em torno de 330. Isso. É, Mas é que uh, na pesquisa do Estadão, uh, essa, uh, o número de parlamentares que estão uh, dispostos a votar a favor está crescendo. Esse uhum. número vem crescendo. Quanto mais passa o tempo, mais a reforma tem apoio. Mas é que muitos não, não, não falam a verdade, enfim, Isso. ficam em cima do muro. Mas uhum. a, a reforma está... Tá... Está vingando.
1: Isso. Tem os docemente indecisos, loucos para serem convencidos, né? Bom, vamos ver <risos> o que acontece. o Eliane, e, e no Senado? O Senado é a próxima etapa, né? Mas o Senado, pelo menos o presidente do Senado, está participando diretamente também das negociações, né?
0: É, a gente já começa a jogar o foco, que foi o que eu fiz ontem na minha coluna do Estadão, que se chama exatamente Foco no Senado, a gente começa já a prestar atenção no Senado, porque esse semestre foi muito ocupado pela Câmara por causa da reforma da Previdência. E pelo protagonismo do Rodrigo Maia também, que se afirmou como um líder importante da política brasileira. Mas a reforma aprovada na Câmara, ela vai para o Senado já no rapidamente, no início do segundo semestre. Abre o segundo semestre e já começa o foco no Senado. Aí Eu gostaria de lembrar que o Senado também vai seguir a linha da Câmara. Primeiro porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é, que é do mesmo partido do, do, do Rodrigo Maia, o DEM Ele está muito, está é, jogando, está fazendo aí uma dobradinha com o Rodrigo Maia o tempo inteiro na reforma Tem participado das reuniões E ele tem sido muito independente na relação com o executivo Tanto que o governo já teve três derrotas no Senado Aqueles cacos do Código Florestal foram derrubados, depois também foi derrubado aí, todo aquele pacote das armas do presidente, é, e por fim, o Davi Alcolumbre, de ofício, devolveu uma medida provisória que é, jogava para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas, ou seja, o Davi Alcolumbre está antenado a favor da reforma aí das, dos temas da economia, com uma posição liberal na economia, mas ele também está muito atento aos temas de comportamento e aos temas é, aí que, meio chocantes aí do presidente, como armas, cadeirinha, radares, essas coisas todas, o Alcolumbre está muito, muito Atento, Ou seja, se a vida do presidente do, do governo não foi fácil no, no, na Câmara, não deve ser também no segundo semestre lá no Senado. Mas a reforma da Previdência é, caminha bem, porque tem apoio tanto da Câmara quanto do Senado e, aparentemente, a opinião pública percebeu a importância da reforma e está dando respaldo.
1: Muito bem. Eliane, vamos tratar de um tema aqui antes do intervalo? É, a questão aí, o, o presidente gosta de fazer o teste do estádio, né? Tem feito ultimamente. E ontem lá, o Brasil campeão da Copa América contra o Peru, ele acabou ouvindo aplausos, mas também ouviu vaias, né? O que, que você diz da saída dele ao Maracanã?
0: Pois é, é o presidente ele pega nichos. Né? Onde é que o presidente aparece? Ele aparece em todas as solenidades militares, onde, obviamente, ele é ovacionado, bem tratado, é, ali, é, vamos dizer assim, se sente em casa. Ele agora vai a todos os... É, vai também a cultos evangélicos. A gente lembra que... 22 milhões de evangélicos, pelos cálculos, votaram no presidente. Então é um ambiente é, favorável, amigável. E agora ele descobriu os estádios, depois que ele foi aplaudido junto com o ministro Sérgio Moro no estádio Mané Garrincha aqui em Brasília. E ele ontem foi lá tirar uma casquinha da vitória da seleção, aliás, foi um jogaço. Você viu? vi. Ah, uma jogaço, né? É. Os dois gols brasileiros foram muito bonitos, né? Cá pra nós. Porfa. E é que o juiz ali naquele primeiro pênalti deu uma rateada. Mas enfim, porque eu nunca vi ninguém cair com a mão pra cima, né? Você cai se apoiando. Uhum. Mas enfim, é, isso é outra, outra história. Mas é, o presidente desceu ao gramado na hora de da taça e levantou a taça e fez fotos, mas, como você disse, ele tanto foi aplaudido como ele foi vaiado. E estádio de futebol com o, o ingresso mais barato sendo R$ 260,00 não é um bom indicador de popularidade de ninguém. É. Talvez o Datafolha de hoje seja mais indicador e confirma o Ibope de que o Brasil está dividido em três, né? 33% é, dizendo que o Bolsonaro é ótimo e bom, 33% dizendo que o Bolsonaro é ruim e péssimo, e ali os 30%, ali o meião dizendo é, mais ou menos mais ou menos ou seja o presidente bolsonaro pelas pesquisas dos principais institutos ele é o pior avaliado presidente desde a redemocratização neste mesmo estágio do governo
1: tá aí Eliane cantanhede que se revela também nossa árbitra de vídeo né do var <risos> também tá aqui VAR, nisso. Eu sou do VAR. Eliane continua o debate aí sobre o juiz né então, o juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, mas hoje o Estadão também traz um caminho para Lava Jato.
0: Pois é, está é, todo mundo discutindo Sérgio Moro para cá, Sérgio Moro para lá, Greenwald para cá, Greenwald para lá, mas o Estadão hoje abriu uma, uma, vamos dizer assim, uma picada nessa história, dizendo, olha gente, enquanto vocês estão aí discutindo, tem coisa ainda para para ser investigada. O Estadão descobriu que há uma, um, vamos dizer assim, um gap entre uh, as delações da Odebrecht e uh, o dinheiro transportado pela, trans, transportado pela transportadora, mas, enfim, pela transportadora que fazia aí uh, o caminho do dinheiro entre a Odebrecht e os beneficiários. Então, há aquela... A transportadora tinha os endereços, tinha os codinomes, etc. E tem 22 codinomes que, não, enfim, não, não aparecem nas delações. Então, isso é material para Ministério Público e, ministro, e para a Polícia Federal que estão investigando. É, teve é, essa. Foi uma falha? Foi um esquecimento? Por que, que a delação não citou esses nomes? todos que, que aí estavam incluídos na lista, na outra lista, que é a lista da transportadora. Isso aí é um caminho para investigação. Agora, de qualquer jeito, achei importante hoje também, entrevista do Nelson Jobim. Nelson Jobim é um personagem muito importante porque ele é triplo, triplo coroado, digamos assim, porque foi presidente do Supremo, foi relator da Constituinte no Congresso, foi ministro da Defesa e da Justiça no Executivo. Então, Executivo, Legislativo, Judiciário, e ele diz que o comportamento, se for verdade aquilo tudo que aparece contra o Moro, o comportamento era inadequado para um juiz, e ele diz que o Supremo foi conivente, ou leniente é, com aquela história toda. O, o Supremo, é, vamos dizer assim... É, fingiu que não viu o que uhum. ele considera excessos do então juiz Sérgio Moro. Mas isso é uma opinião, é uma opinião isolada, mas tem o peso de ser do Nelson Jobim, uhum. que é uma pessoa-chave. Mas, enfim, é, continuam saindo coisas, é, as minhas informações na Polícia Federal, no governo, no próprio Ministério da Justiça, eram de que o Moro não ia aparecer mais nas, nas, nas conversas. Seriam só coisas do Deltan Dallagnol com procuradores. Mas a gente vê que não é bem isso, não, porque continuam aparecendo coisas é. É, do Moro.
1: É isso aí, a gente acompanha. Bom, perguntas de ouvintes. Você já comentou esse assunto do teste de popularidade, mas tem dois ouvintes falando aqui, a Thaís do Butantan, Bolsonaro entende como teste popularidade e recepção que teve no Maracanã na final da Copa América. Como isso poderia fazer sentido num jogo em que o ingresso mais barato custava R$ Tinha ingresso de R$ 890,00, ela está dizendo. E o Pedro de São José dos Campos acaba de... Ele está citando aqui que o Macron foi ontem na entrega da, da Copa do Mundo feminina, que o Putin esteve também na Copa do Mundo. Ele quer a sua opinião.
0: Oi, é, Thaís e Pedro... Realmente, todos os presidentes é, gostam de tirar uma casquinha, né? O que foi mais bem sucedido nisso foi o Médici, em, no auge da ditadura militar, o general é, Emílio Médici, que gostava de futebol, ia para os estádios, e naquele momento a economia ia muito bem. E o presidente Bolsonaro está seguindo esse caminho. Agora, eu concordo com a Thais aí, não dá para você dizer que aquele ambiente ali, com ingressos, como ela disse, até 890 reais, é um ambiente em que você possa concluir qualquer índice de popularidade. É um público muito específico, não dá para dizer. E ele, além disso, foi dividido. Como é que você vai calcular quanto teve de vaia e quanto teve de aplausos? O fato é que o presidente, pelo menos, aproveitou para tirar uma foto, né? porque quem que no Brasil não gosta de futebol?
1: É. O Neto de Piracicaba, ele está falando que O Onyx Lorenzoni e Rodrigo Maia demonstram muito otimismo com a aprovação da reforma. Ele quer saber se você também vê dessa forma.
0: Oi, Neto. Eu estou otimista, sim. Eu acho que, primeiro, é, é importantíssimo fazer a reforma da Previdência, porque se não tiver reforma da Previdência agora as contas públicas vão para o buraco de vez, você não vai conseguir investimento para aquecer a economia e, portanto, você vai continuar com 13 milhões ou mais de pessoas e famílias na Rua da Amargura sem emprego. E, primeiro isso, e, em segundo lugar, pelas conversas que eu tenho o tempo inteiro, há um ambiente favorável à aprovação da reforma tanto na Câmara quanto no Senado. Você vai ter um ajuste daqui, um ajuste dali e tal, mas os deputados e senadores já estão convencidos de que sem a reforma o país afunda de vez. Então, uhum. eu estou animada, acho que vai ser aprovado sim, Neto.
1: E a última aqui é da Daiane. Olha, eu não, eu, a gente tem até essa sonora aqui, mas eu já pus uma vez e não vou colocar de novo, porque eu acho que. Mas deixa a Eliane comentar. Queria um pitaco da Eliane sobre a fala de que o Brasil é virgem. É a virgem que todo tarado de fora quer. Como o nosso presidente pode dizer uma coisa dessas? Pergunta a Daiane.
0: Daiane, eu vou repetir você. Como o nosso presidente pode dizer uma coisa dessas? É uma barbaridade atrás da outra. Depois os bolsonaristas ficam zangados com a gente. Mas espera aí. Quer dizer que é, tem tarado... É, fica de olho nas virgens E as nossas virgens Enfim, é tudo Tem tudo uma conotação sexual Até uma indelicadeza Que um dos filhos do presidente fez comigo é, no, no, no Twitter Tem essa sempre essa conotação sexual Que eu não consigo entender por quê. E isso numa semana Em que o presidente vinha sendo muito criticado Por causa daquela frase dele Sobre trabalho infantil em que ele fez um live no dia da aprovação da reforma na, na, da reforma da Previdência na Comissão Especial, ele fez uma live pela internet, em vez de comemorar a aprovação da reforma, ele foi falar que ele, quando criança, trabalhava aos oito anos. Sinceramente, isso não é um bom exemplo. Criança de oito anos tem que ir para a escola, tem que ler, tem que brincar, é, tem que se divertir e tem que, enfim, tem que cuidar da saúde. E o presidente, como foi muito criticado, ele no dia seguinte voltou ao assunto. Hum. Dizendo: não, eu não vou fazer nenhum projeto para trabalho infantil, não. Não é projeto. Não estou defendendo isso, não. Mas ele defendeu sim. A fala dele foi claramente uma defesa hum. do trabalho infantil, que é rejeitado em todo o mundo desenvolvido e democrático. Então é isso, Daiane. Eu concordo com você, um presidente tem que ter muito cuidado com o que ele fala. O presidente Bolsonaro tem pouco cuidado com o que ele fala.
1: Só para registrar o contexto para quem não acompanhou, foi lá um quebra-queixo que a gente chama no jargão, né? os repórteres ali na porta do palácio, alguém perguntou sobre a fala do Papa. O Papa demonstrou preocupação com a Amazônia e aí ele deu essa resposta, que o Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer, não sei se é o Papa que é o tarado que ele está falando aqui, mas tá registrado. Obrigado. Daiane aqui. Um pitaco sobre esse cara aqui, agora, né, Helene? ó
0: Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender,
1: João Gilberto. Hein,
0: ai que coisa maravilhosa né que coisa che... eu fiquei arrepiada né? você pode dizer o seguinte que a música brasileira tem um antes e um depois antes João Gilberto depois de João Gilberto eu acho que todos esses ídolos que a gente ama há décadas são, é, têm, sofreram a influência direta do gênio do João Gilberto que ensina também o seguinte o simples é que é bom o simples é que é genial, o simples é que é brilhante. É, é, João Gilberto, muita luz para você e muito obrigada pelo que você deixou nessa terra.
1: É isso. Beijão, Eliane. Tchau.
0: Beijão. Até amanhã.